0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zboże w Podkowie Leśnej. Tematem studiów jest list apostoła Pawła do Galacjan, A dzisiaj będziemy studiować duszpasterski apel Pawła. Razem ze mną w studium dzisiaj biorą udział Patrycja, Igor, I ja, Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, może niełatwy temat apostoła Pawła, gdy pisał do zborów galatów, no niełatwy tam był problem. I dlatego też apostoł Paweł używa bardzo zdecydowanych słów, I dlatego chcemy prosić Pana, chcemy prosić Ducha Świętego, aby obdarzył nas swoją mądrością, abyśmy rzeczywiście, tak jak to jest w Piśmie Świętym, mogli przekazać dla chwały Bożej i dla zrozumienia tych, którzy nas będą słuchać. Aby to się stało, chcemy prosić Pana w modlitwie. Patrycja się będzie modliła.
1: Nasz dobry, kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam Twoje słowo, za to, że możemy uczyć się z Niego tak wielu rzeczy. A teraz, kiedy chcemy kolejny raz pochylać się nad, nad Nim, prosimy Cię o to, abyś Ty był obecny wśród nas, abyś dawał nam mądre myśli, Twoje myśli, aby to, o czym będziemy rozmawiać, było kierowane przez Ciebie. Prosimy Cię o to i za wszystko dziękujemy w drogim imieniu Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Tak jak już podkreślaliśmy, dzisiaj będziemy rozważać słowa apostoła Pawła, który skierował do zborów w Galatach, dlatego że był tam pewien problem. Tak jak już z poprzedniej lekcji wiemy, Paweł nie przebierał w słowach. Mówił w sposób zdecydowany. Dlaczego? Dlatego, że jego troską było uratowanie tych, którzy błądzili, sprowadzenie ich na drogę zbawienia i dlatego używał takich słów, aby dotarły do wszystkich. Apostoł Paweł napisał, może to odczytajmy w liście do Galatów w czwartym rozdziale, dwunastym wiersz.
1: Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy, w niczym mnie nie skrzywdziliście.
0: Bądźcie tacy jak ja. I tu apostoł Paweł przedstawia się, kiedy i w jakich warunkach. Dotarło poselstwo do tych zborów, które były w tym mieście czy w tej okolicy. I mówi, żebyście byli tacy, jak ja jestem. Co to znaczy, że apostoł Paweł mówi, że abyście byli tacy, jak ja jestem? Jak uważamy? Proszę bardzo, może Igor
2: Przede wszystkim Pawłowi uważam, że chodzi o to, żeby żeby Galacjanie zrozumieli, że że właśnie jak jak Paweł jest w tym rozumieniu bycia zbawionym z Chrystusem, prawda, i i bycia blisko Boga, żeby właśnie oni tacy też szukali Boga i byli blisko blisko Niego. I i oczywiście to nie chodzi o pewną taką dumę Pawła, prawda, czy czy pokazanie, że on jest na jakimś wyższym poziomie, tylko, tylko oczywiście chodzi o to, żeby, żeby oni zrozumieli właśnie, że, że tak jak on żyje z Jezusem, jak jak on szuka Jezusa Chrystusa i z tego powodu wie, że jest bawiony przez Chrystusa, albo oni też rozumieli, że tak powinien być, tak jak właśnie apostoł Paweł, żeby naśladowali go w tym.
0: Tak. To jest taki serdeczny apel Dokładnie. Pawła. Tu nawet je proszę... A wiemy, że w oryginał mówi, błagam, usilnie dążym do tego. Apostoł Paweł był przerażony, widząc to, co się dzieje w tych zborach galackich pod wpływem, pod wpływem fałszywych nauczycieli, że dobrze zaczęli, tak jak wiemy z poprzednich lekcji, a niestety zeszli z tej, z tej drogi i jakby przekroślili zbawienie, które w Chrystusie zostało im za, m, przedstawione, zaprogramowane. I tam ciekawy wiersz jest z tego czwartego rozdziału, dziewiętnasty wiersz. E, może odczytajmy, może Igor dziewiętnasty wiersz.
2: Dzieci moje, znowu was Znowu w boleści was rodze, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w Was.
0: Tak. Tak. Przyrównuje to, kiedy chce ponownie sprowadzić na tą drogę poznania Chrystusa i zbawienia. Nawet przyrównuje to, że ta troska jego to przyrównuje do w dziewiętnastym wierszu, który był odczytany, że w boleści ponownie was rodzę. Ponownie was rodzę. Po to, w jakim celu, co w tym wierszu jest powiedziane, w jakim celu was ponownie rodzę. Tam druga część tego dziewiętnastego wiersza.
1: Dla mnie ta druga część tego dziewiętnastego wiersza jest trochę odpowiedzią, co to znaczy kiedy Paweł mówi, bądźcie tacy jak ja, bo faktycznie wyrywając z kontekstu ten, te słowa, można pomyśleć, ale pyszny ten Paweł, dumny, hmm. chce, żeby, byli, żeby go naśladowali. A to jakby ta druga część, kiedy mówi, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was, wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi. Co jest największą troską Pawła, żeby to Chrystus, Był tą pierwszą, najważniejszą osobą w życiu Galacjan.
0: Tak. Tu jest ta myśl podkreślona, a mianowicie, że apostoł Paweł mówi, już raz was urodziłem, no ale wyście to zgubili, dlatego ten wiersz dziewiętnasty mówi, ponownie was rodzę. W jakim celu was ponownie rodzę? Co w tym wierszu jest powiedziane? Aby co się stało? Już częściowo Patrycja powiedziała, co? Aby był?
1: Chrystus w Was ukształtowany.
0: Ukształtowany, tak jest. Tutaj jest to ukształtowany, jest to bezpośrednie odniesienie do dziecka, które znajduje się w łonie matki. Tam jest kształtowany I dla, celem czy pragnieniem apostoła Pawła, aby ponownie. Chrystus był kształtowany, tak ładnie tam mówi, że, że ten namalowałem wam piękny obraz, oczywiście Chrystusa, go zgubili. Proszę bardzo, Igor.
2: Dlatego też Paweł często, kiedy się odnosi do życia chrześcijańskiego, to wyraźnie mówi o wzroście w Chrystusie, żebyśmy my, my. wzrastali w Chrystusie, czyli, czyli w zasadzie Paweł często odwołuje się właśnie do do dziecka, czy najpierw właśnie do tego stadium rodzenia, jak, tak jak tu i zresztą nie tylko Paweł, tylko tutaj do tego się odnosi, ale przede wszystkim mu chodzi o to, że, że jak już stajemy się chrześcijanami, to właśnie od tego pułapu musimy sięgać coraz wyżej, wyżej, prawda, i jak jest tutaj napisane właśnie w tym dziewiętnastym, już wtedy zostało o tym powiedziane, że dopóki ten Chrystus coraz bardziej, bardziej w nas się ukształtuje, prawda, tak. jest coraz bardziej widoczny i widoczny. I mi się wydaje właśnie, że, że Pawłowi też o to właśnie chodziło, że, że w zasadzie Galacjanie byli już, no, niektórzy z nich tak rozumiem, że byli już w takim złym stanie, tak. że po prostu trzeba na nowo ich rodzić, bo, bo nie, ma, nie ma nawet śladu właśnie tego, co, 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 co możemy nazwać właśnie rodzenie się w Chrystusie, czyli... Czyli to to, to pierwotne nawrócenie się do Chrystusa.
0: Oni już byli ukształtowani, zgubili Zgubili, ten obraz Jezusa Chrystusa i dlatego apostoł Paweł słusznie, jak Igor podkreślił, mówi, że ponownie to musi się stać i następnie rozwijać. To jest to samo, tutaj możemy odwołać się do słów Jezusa Chrystusa, gdy rozmawiał z Nikodemem. Powiedział Nikodymie? Ty się musisz na nowo narodzić. Ty się musisz narodzić, bo ty się narodziłeś tylko do doczesności, a ty musisz się narodzić do wieczności. Tam te zbory w Galacji no, miały się narodzić ponownie do, na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł tutaj nie tyle mówi o doktrynach, one są ważne, ale przede wszystkim być, w Chrystusie, być takimi jak Jezus Chrystus. To jest oczywiście celem. I to jest bardzo ważne, abyśmy podkreślali. My możemy znać doktryny, ale to jeszcze nie wszystko. To jest ważne, ale to nie wszystko. Abyśmy byli takimi jak Jezus Chrystus, tak jak to czytamy, że apostoł Paweł takim był. Dobrze.
1: Jeszcze bym dodała tutaj, że tak. Paweł pokazuje, że życie z Chrystusem to nie jest faktycznie tylko zmiana nie wiem, jednej, dwóch jakichś mm-hmm. negatywnych naszych cech czy zachowań, tylko to jest faktycznie pełne nowonarodzenie, przewrócenie właściwie życia całkowicie do góry nogami tak. taki, tego życia, które prowadziliśmy bez Chrystusa.
0: Tak, oczywiście. I apostoł Paweł to przeżył, pomógł. Wyznawcą w Galatach, a następnie jest powiedziane, że ponownie. No i dlatego apostoł Paweł mówi, że bądźcie naśladowcami moimi, ale w jakim stopniu bądźcie naśladowcami? Tam piękne teksty mówią. Tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, naśladowcą Chrystusa jak i chciał powiedzieć. Nie naśladujcie mnie. Ale tylko patrzcie, w czym ja naśladuję Chrystusa i to z tego bierzcie przykład z mojego naśladowania Jezusa Chrystusa. Tak. Tam jest bardzo ładnie w liście do Koryntian, też napisane. List do Koryntian, jedenasty rozdział. Oczywiście to będzie pierwszy list do Koryntian. Może odczytajmy te słowa jedenasty rozdział, tak. To jest to, cośmy podkreślali, ale to chodzi o to, żebyśmy mocno podkreślali, że tak mówi Słowo Boże. 11 rozdział pierwszy, wiesz, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa. Także to jest Słowo Boże. To jest też apel dla nas, jeżeli do kogokolwiek przemawiamy to... to... Jeżeli naśladujemy Chrystusa, mogą ludzie nas naśladować, tak. Tu jest przykład również z dziejów apostolskich, z rozdziału 26, Tam apostoł Paweł przemawiał do wysokiego urzędnika państwowego, do Agrypy i osób towarzyszących mu. No i jakie życzenie wyraził apostoł Paweł tam, gdy przemawiał? Tak, to jest bardzo ładnie podane w wierszu w, w 26 i Przeczytaj Przeczytajmy. Proszę bardzo, może Patrycja przeczyta.
1: A Paweł na to. Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy.
0: Tak, no, praktycznie to stosował, gdy przemawiał e, no, przed Agrypą, żeby się stali takimi obok, oprócz tych więzów. No i rzeczywiście my wiemy z innej historii, że Agrypa czy też inni urzędnicy, no na razie odejść bo omal byś mia, nas nie, nie przekonał do chrześcijaństwa no tym własnym przykładem, przepięknymi słowami. To jest wzór, jaki mamy naśladować. tak. No i w jaki sposób apostoł Paweł praktycznie w głoszeniu Ewangelii to realizował, że stawał się takim, jak, jak ludzi, do których przemawiał, Jaki tu przykład podaje, że gdy przemawiał do Żydów, to jakim był? Jako Żyd. Jako Żyd. Gdy przemawiał do Greków albo do do ludzi wolnych, no to...
1: Jako Grecy, albo jako wolni.
0: Oczywiście tak jest. Przemawiał, czyli identyfikował się z nimi.
1: Ale mi się też właśnie w tych tekstach podoba to słowo jako, bo można by pomyśleć, że w takim razie gdziekolwiek idę, staję się taki sam jak ludzie, do których mówię nie do końca tak jest, bo Paweł podkreśla to słowo że stałem się dla Żydów jako Żyd aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu czyli nie dokładnie robił to samo co oni ale jakby mówił językiem takim jakim mogli go zrozumieć
2: tak Proszę bardzo. To, to jest, w tym się wiąże bardzo ważną rzecz. Mianowicie trzeba znać tamten kontekst, prawda? Czyli tak. trzeba znać tych, którzy żyją bez zakonu, kim oni są, jak oni się zachowują, co jest dla nich priorytetem w życiu, prawda? I w tym momencie, kiedy Paweł tak mówi, to oznacza, że on dobrze znał, jak tamci ludzie się zachowują i jaki tryb życia prowadzą. I dopiero wtedy Paweł wiedział, jak aplikować, czyli w zasadzie, jak mówić o Chrystusie tamtym ludziom. Jak? I mi się wydaje właśnie, że często my w naszym chrześcijaństwie robimy błąd, że, że nie wiemy, w jaki sposób mamy trafić do tych ludzi, którzy są wokół nas. Dlaczego? Bo w zasadzie nie wiemy, jak ten świat wygląda. I mi się wydaje właśnie, że, że musimy brać przykład od apostoła Pawła, właśnie w jaki sposób on postępował i jak on rozumiał, jak, na, na czym polega głoszenie Ewangelii. Tak, tak?
0: I to jest ważne. Żeby, żeby to była tas. Ta sama Ewangelia przedstawiona w Biblii, ale możemy ją przekazywać różnymi metodami. Podziwiać możemy apostoła. Ja zawsze podziwiam, jak przemawiał z Areopagu, zupełnie inaczej przemawiał. Jak przemawiał do Żydów, jak przemawiał do Pogan, jak przemawiał w Koryncie. To również zupełnie inaczej, ale zawsze głosił tą samą Ewangelię. Możemy tutaj taki przykład wziąć. No więc, żeby ludzi pozyskać, to musimy uważać, żebyśmy chcąc ich pozyskać, nie poszli na co? To w uwadze tam ładnie też jest podkreślone, w w tym materiale pomocniczym.
1: Na kompromis.
0: Na kompromis, oczywiście.
1: Żeby to właśnie poznanie potrzeb ludzi i jakby wyjście właśnie do nich jakby językiem, czy być może sposobem zachowania czasami, podobnym do ich, żeby to nie było wymówką, dlatego że a, to teraz mogę sobie na więcej pozwolić, no bo muszę przecież się z nimi dogadać. No nie do końca o to chodzi.
0: Tak, tak. Nie na kompromis oczywiście. W ramach Słowa Bożego, w ramach tego, co co rozumiemy. Ktoś by mógł powiedzieć, żeby pozyskać tych, którzy mają problem na przykład z, z alkoholem. No to może jedną, jeden kieliszek oczywiście wypiję, no i żeby się jakoś zidentyfikować z nimi. Ta, czy w wielu innych sprawach. No a potem ich będą prze, będę przekonywał, że Biblia stoi na, na stanowisku całkowitej abstynencji. A wcześniej powie, a ty razem z nami to, ty, czy tam to robiłeś? We wszystkich innych oczywiście sprawach. A więc metody dostosować do mentalności ludzi, ale równocześnie nie może to być uszczerbkiem dla zasad, które są przedstawione w Piśmie Świętym. Tego musimy się uczyć.
1: Wydaje mi się, że taką dobrą zasadą jest podejście do ludzi z szacunkiem i nie wychodzenie z pozycji tego, kto wie więcej, kto przychodzi teraz ja wam powiem jak żyć. Bo jeżeli tak będziemy podchodzić, no to to już z góry jesteśmy skazani na niepowodzenie. Ale właśnie tak jak Paweł, on podchodził do tych ludzi po prostu w cudzysłowie, bo to też brzydko brzmi, schodził do ich poziomu. Ale z z tego poziomu wykształconego człowieka, tego, który znał doskonale Chrystusa, jakby szedł do nich i starał się przemawiać tak, jak oni to rozumieli.
0: Tak jest. Dostosować się, do nich, tak. To jest bardzo ważne. Proszę bardzo, i Właśnie
2: widzę, że że kiedy czytam czytam listę posła Pawła i patrzę na jego postawę, to w zasadzie widzę widzę Pawła jako naprawdę bardzo bardzo pokornego człowieka. I właśnie tak rozumiem, że dopiero wtedy, kiedy człowiek rozumie siebie, kim on jest w Chrystusie i rozumie, kim są ci ludzie, którzy są tymi, do których trzeba trafić z Ewangelią, dopiero wtedy rozumie się, jak trzeba, dużo pokory i, i naprawdę otwartości na, na tamtych ludzi, na, na ich problemy, na, na ich życie i tak dalej, więc na pewno to nie jest tak, że, że, że właśnie życie naszym chrześcijańskim powinno się zamykać w naszym środowisku, w naszym rozumieniu, w moim rozumieniu tylko, prawda, i nic innego mnie, mnie nie obchodzi, bo tylko to, to, co ja myślę, tylko, tylko to, co oczywiście dotyczy jakby mnie i Pismo Święte. Tak? Owszem, tak. jak najbardziej, to jest postawa, w ogóle nie ma o czym dyskutować, ale, ale poza tym oczywiście musimy rozumieć, jak wygląda ten świat, żeby móc do tych ludzi trafić tak. do, z Ewangelią. W,
0: w naszym środowisku polskim też mamy różne środowiska. Tak. Mamy wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego, mamy protestantów, mamy ludzi zeświadczonych którzy w ogóle nie wierzą w Boga, czy nie wierzą w to, co Słowo Boże mówi. No i w każdej sytuacji musimy mieć tą mądrość od Boga, abyśmy umiejętnie mogli doznać. Ja z osobiście przekonania wywodzę się, z dziada, pradziada, z protestantów, no to tam nie było problemu to wystarczyło pokazać, że w Piśmie Świętym jest tak napisane. To był autorytet oczywiście. Natomiast w środowiskach innych no, trzeba najpierw zbudować no, podstawę, zbudować ważność Biblii, nadnaturalność Biblii, jak również jeżeli chodzi o inne środowiska. Ale zawsze w myślą, aby przekazać prawdę o zbawieniu. Apostoł Paweł, no wspomina w jakich okolicznościach dotarł do zborów galackich i wspomina pewne fakty oczywiście z życia. Między innymi, dlaczego zatrzymał się tam w tych zborach galackich. No, jest powiedziane tam szczególnie w, roku, w liście do Galacjan, czwartym rozdziale, i trzynastym wierszu. Możemy to nawet przeczytać. Proszę bardzo, Patrycja.
1: Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelium. Tak
0: jest. Nie znamy wszystkich szczegółów, ale, ale na podstawie dalszych wierszy możemy wspominać, że apostoł Paweł zachorował i plan miał inny, ale Zatrzymał się właśnie w tych miastach, czy później zborach galackich, no i głosił Ewangelię. Na czym polegała ta jego choroba? Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć? ta choroba właśnie się odnosi
2: do, 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 do słabości jego ciała. W zasadzie no, mhm. tutaj często się odnosi do, do tego, że ma cierń w ciele mhm. w swoich listach i i możemy się domyślać w zasadzie, że, że to chodzi o pewną słabość, znaczy coś, co, co powodowało cały czas no właśnie pewne, pewne kłopoty zdrowotne apostoła Pawła, ale on właśnie pokazywał często, że te problemy, które miał zdrowotne raczej było mu ku dobremu, raczej niż ku złemu, bo, bo często jak, jak zresztą pisał, że że prosił Boga po to, aby odebrał od Niego ten, ten ciężar, tak. ale jednak, jednak, jak rozumiał Pan Bóg, nie przychylał się do Jego prośby i, i raczej wskazywał to, że, że było to ku Jego, ku jego, ku jego tak. zbawieniu wręcz. I, i, I tak właśnie Paweł pokazuje, że, że to, co, to, co my nie rozumiemy do końca, prawda, to zawsze tak. dla Pana Boga jest to jasne
0: i wie Pan Bóg, dlaczego tak, a nie inaczej jest. Tak, tak? że Bóg wykorzystuje nawet pewne no złe rzeczy, złe rzeczy, według naszej opinii złe rzeczy, które jednak obraca w korzyść. I dlatego też apostoł Paweł no, poszedł tam do, do tej okolicy niele odpoczywać, ale tak jak jest pięknie powiedziane, tam namalował pewien obraz. Czyj obraz namalował? Chrystusa. Chrystusa obraz namalował. I dlatego bardzo przeżywał to, kiedy ten obraz Chrystusa namalowany wcześniej, a później został jakby przyciemniony i cała troska jest, aby to zostało ponownie odkształtowane. Tak. Tutaj możemy też pomyśleć, że że nieraz różne dolegliwości przychodzą, a jak już to, co Igor powiedział, że mogą one służyć dla dobra, dla dobra, Ku, ku chwale dla naszego. Bóg wykorzystuje te wszystkie rzeczy. Tam niektórzy mogą dyskutować, co to była za choroba, chociaż okay. Słowo Boże nam nie ujawnia. Tam niektórzy podejrzewają, że może to malaria była w tym, w tym klimacie. Ciekawe w liście do Koryntian jest powiedziane, że Koryntianie chcieli wyłupić oczy i dać mu, Zdrowe oczy. No i niektórzy przypuszczają, że pewnie to były chore oczy oczywiście i tak dalej. N- nawet pisząc listy, no to apostoł Paweł, że ktoś pisał, a ja później własną ręką dopisywałem. Być może miał problem e, z oczami e, w jakiś sposób. No, na piśmie przekazać oczywiście pewne rzeczy, ale najważniejsze, malował obraz Jezusa Chrystusa, tak. No dobrze, to popatrzmy jeszcze na e, mówienie prawdy. E, szczególnie e, jeszcze raz z czwartego rozdziału, szesnasty wiersz nad czym ubolewa apostoł Paweł. Przeczytajmy to ze Sławo Bożego. Czwarty rozdział, szesnasty wiersz.
2: Czy stałem się nieprzyjacielem
0: waszym dlatego? Że wam prawdę mówię? Tak. To jest bardzo ważne słowa. są. Kiedy my mówimy prawdę, nie zawsze ona jest przyjmowana. Nieraz ludzie stają się naszymi no, nieprzyjaciółmi. Tak jest. Dzisiaj
1: Dlatego... żyjemy właśnie w takim społeczeństwie, że tak? jakiekolwiek zwrócenie uwagi, oczywiście mówimy o tym takim już w w najlepszym mm-hmm. wyglądzie mówienie uwagi, w najlepszej postaci tak. no, jest często odbierane oburzeniem, obrażeniem się albo, albo kompletnie dobrze, no to faktycznie jestem beznadziejny i już nic nie będę robić. I no, dla mnie osobiście ten, właśnie ten fragment jest takim, ten tekst o, o mm-hmm. mówieniu prawdy jest takim ulubionym z tego fragmentu, bo wydaje mi się, że jest bardzo na czasie. Tak. Bardzo.
0: Oczywiście, na kogo tutaj Słowo Boże się odwołuje? Kto również mówił prawdę i następnie był bardzo źle potraktowany?
2: Przede wszystkim Jezus, prawda? Tak. W Ewangeliach cały czas mamy wspominane, że Jezus mówił prawdę, a właśnie dlatego zresztą w końcu Go ukrzyżowali, tak? że, że po prostu cały czas rozumieli wielu, wielu z to jest Żydów, że... Że, że on wie dokładnie o co chodzi i zna prawdę. I, i wtedy, kiedy mówi im tą, tą prawdę, to, to wtedy no, nie, mogli, nie mogli z tym y, po prostu y, żyć i, i znieść to, to, to rzeczywiście. Tak. Ktoś zna tą prawdę. I właśnie mi się wydaje, że, że często my sami nie znamy prawdy, bo, bo czasami jest tak, że chcę kogoś upominać, bo znam prawdę a często okazuje się, że nie do końca znam tą prawdę, tak? I właśnie istotne jest, że że tutaj prawda, jak Jezus powiedział, ja jestem prawdą. I mi się wydaje, że że też do tego musimy się odnieść, że że Jezus pokazuje, że że wtedy, kiedy poznajemy Jego, kiedy poznajemy Pismo Święte, które też jest prawdą, to rozumiemy ten, ten właściwy obraz, co to znaczy prawda. I przede wszystkim chodzi o to, żeby ta prawda przemawiała do mnie osobiście. Żeby ja szukał tą prawdę za wszelką cenę o sobie samym. Bo, bo ja sam siebie też nie, nie, nie mogę poznać do końca, prawda? Bo, 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 bo skąd ja wiem, właśnie nawet jak ja się będę zachowywał za, za pół godziny, za godzinę? Nie wiem. Zależy od sytuacji. I właśnie chodzi o to, że, że wtedy, kiedy szukam tej prawdy, naprawdę gorliwie i za wszelką cenę, żebym wiedział, jaka jest prawda o mnie, to wtedy Panu pokazuje... rzeczywisty ten obraz. I tak samo, jeżeli chodzi o Jezusie, prawda, o Jezusie, prawda, o Piśmie Świętym, tak samo, jak gorliwie szukam tej prawdy, to Bóg przez Ducha Świętego objawi mi prawdę, która jest w Piśmie Świętym. I mi się wydaje, że że właśnie wtedy musimy rozumieć jedną rzecz, że prawdę zna przede wszystkim Bóg. Bóg. Więc chodzi o to, żeby żeby rozumieć, tak jak Jezus powiedział, żeby, żeby wyciągnąć belkę z, z, z najpierw ze swojego oka, potem dopiero zdzibło z oka y, przyjaciela swojego, czy też nieprzyjaciela swojego. I właśnie na tym polega, w ogóle na tym polega chrześcijaństwo. Żebyśmy rozumieli najpierw, że to, że prawda, prawda musi być najpierw obawiona przeze mnie, dla mnie, dopiero później dla innych. Tak.
1: Ja trochę, proszę ten, bardzo. Ciągnąc dalej w mm-hmm. gora. Tak, Dodałabym, że no przede wszystkim, tutaj się w pełni zgadzam, że przede wszystkim mówienie prawdy, czy o sobie, czy o innych, wymaga pokory i szczerości wobec siebie przede wszystkim tak. i takiej świadomości, że my nie jesteśmy doskonali. I żeby nie popaść też w drugą skrajność, że skoro nigdy nie będę doskonały, to nigdy nikomu nie mogę nic powiedzieć, zwrócić uwagi, prawda? Bo to też jest taka z kolei druga skrajność. A tutaj mamy kontekst tej wypowiedzi Pawła, kiedy on ich no, tak dosyć mocno upomina. Tak, tak. Ale to, co jest niesamowite w tym, że on nich upomina dlatego, że ich niesamowicie kocha, że ma z nimi niesamowicie bliską więź. I ja zapamiętałam sobie takie zdanie, które kiedyś usłyszałam. Szanuj bardziej tego, kto zwraca Ci uwagę, niż tego, kto cały czas Cię chwali. Tak. I myślę, że też o tym nie możemy zapominać, że jeżeli robimy to faktycznie z troski o drugą osobę, to możemy też oczywiście w ten biblijny sposób, czy zwrócić uwagę, czy napomnieć.
0: Tak, a przede wszystkim też pamiętać, to wszystko jest prawdą, co mówimy, ale przede wszystkim musimy, jeżeli cokolwiek chcemy czynić, to nie, że mnie się wydaje, ja tak uważam, albo i tak dalej, ale przede wszystkim tak mówi Słowo Boże, bo tutaj mamy pełny obraz, że Jezus Chrystus, chodząca prawda i mówił prawdę i jak był traktowany Jezus Chrystus. Tu mamy teksty bardzo ładne w Ewangelii Mateusza i tak dalej, że mówił prawdę i powiedzieli co? Że co czyni? Bluźni, bluźnierstwo, tak. Tam nawet kajfas rozdar szaty, chociaż kapłan, a szczególnie najwyższy kapłan, nie było dane, nie wolno było rozrywać szat. Rozdar szaty, oczy na protest, że Chrystus powiedział prawdę, Taką, o jakiej mówi cała Biblia, że, że Chrystus Mesjasz to jest oczywiście Zbawiciel. Tak. I dlatego też w czwartym rozdziale, tam 17 dal, dalszych wierszy jest powie, powiedziane, że apostoł Paweł mówi, zabie o dobro A dobra to rzecz, zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, o dobrą sprawę zabiegać. To znaczy przede wszystkim, gdy, gdy do kogoś mówimy, to jaki powinien być nasz cel?
1: Dobro tego człowieka. Dobro.
0: A na czym polega dobro? Na czym polega największe dobro, które możemy doznać, albo ktoś może? Co jest największym dobrem? No to co, Chrystusa
1: w naszym życiu?
0: Tak, ja. Zbawienie w Jezusie Chrystusie. To zawsze powinien być nasz nasz cel, aby zabiegać. O dobrą sprawę, to znaczy konkretnie o zbawienie i dlatego tak jak to wcześniej powiedzieliśmy, że apostoł Paweł namalował przepiękny obraz kogo? Chrystusa. Chrystusa. I jako zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to niech będzie naszym celem.
2: Też dla mnie właśnie istotne jest, że, że, że wtedy kiedy patrzę właśnie w jaki sposób Paweł rozumiał Ewangelię, i Chrystusa, to widać, że On naprawdę to gorliwie wierzył. I, i dopiero wtedy, kiedy rozumiał w jaki sposób rozumieć tą prawdę, która jest w Chrystusie, dopiero wtedy z tej gorliwości można ją głosić. I, I dopiero wtedy, kiedy rozumie, że to jest prawda, dopiero wtedy może być naprawdę w pełni przekonany, że, że to, co się głosi, to jest właśnie ta moc i to jest ta prawda, która jest. I tak. dlatego, dlatego właśnie, kiedy mówimy o Chrystusie, to, to musimy naprawdę, musimy być w pełni przekonani, że to jest ta, ta prawda, która została objawiona nam z góry od Boga. I tak samo właśnie tutaj w tym tekście wyraźnie właśnie to, co mówiła Patrycja, że, że, że właśnie Paweł głosi tą Ewangelię, znaczy mówi im o tym, że, że, to, że, że oni muszą poznać tej prawdy, tak, właśnie dlatego, że on jest naprawdę przekonany, gdzie jest prawda. Tak. Y- I to jest, mi się wydaje, ważne w naszym życiu chrześcijańskim, żebyśmy zrozumieli, jak ważne jest, Przekonanie siebie i w tym przypadku tak samo innych, gdzie naprawdę
0: jest prawda. Tak. Ja wierzę, że słuchacze, do których przemawiani, oni czują naszą szczerość, naszą naszą troskę oczywiście o nich. I dlatego, gdy przemawiamy, mogą chwilowo oczywiście jakoś inaczej reagować, tak jak to w wypadku w stosunku ludzi do Chrystusa było, ale po pewnej czasie... przypomnę, oj. On miał rację, On miał, On dobrze mówił, On przedstawiał przepiękny obraz Jezusa Chrystusa. Drodzy, gdy tak myślę w tej chwili o o tej całej lekcji i szczególnie o tym, że tam w tych zborach został namalowany, to, to słowo mi się bardzo podoba i dlatego go kilka razy już użyłem, namalowany obraz Chrystusa jako Zbawiciela. To, to, to jest to coś wspaniałego. Tu zawsze przypominam sobie, e, czy odwołuje się też do, do Księgi Apokalipsy, e, tam do siedmiu zborów, a szczególnie do zboru Laudycji. I co jest powiedziane do, do Laudycji? Że nie jesteś, że jesteś jaki. Ani, no. a, znaczy, ani gorący, ani zimny. No tak. Tak, czy jesteś... Ciebie, jesteś letni. letni. No, a wiemy, co to znaczy taka letniość. No i tam ci wierzący też stali się takimi letnimi. I dzisiaj też poselstwo, które w apokalipsie jest i kierowane jest do chrześcijaństwa, jest powiedzmy, że, że mm, e, ani zimny, ani gorący. Ale Bóg nie odrzuca i dlatego dalej mówi, obyś... no nabył u mnie i tam wymienione jakich rzeczy, abyś wrócił z powrotem do tego pierwotnego stanu. Niech to będzie naszym celem, naszym przede wszystkim celem, abyśmy nie byli ani zimni, ani gorący, abyśmy stali się gorący. Tam jest też powiedziane w poselstwie do Laudecji przepiękne słowa, że oto stoję u drzwi i kołaczę i czekam. Aby otworzyć drzwi, aby mógł wejść. Tak. To jest celem naszym, troską naszą. I gdy bierzemy przykład ze zborów tych galackich, no to bierzmy też przykład ten do nas, abyśmy czasem takimi się nie stali ani zimni, ani gorący, abyśmy otworzyli drzwi serca i Chrystus mógł wejść i zamieszkać w nas i być naszym Zbawicielem, bo jedynie On może być Zbawicielem. I dlatego podziękujmy za te piękne lekcje, które są w Biblii, a szczególnie tym razem w liście apostoła Pawła do zborów galackich, abyśmy z tego wzięli przykład i również no, powrócili w pełni do Jezusa Chrystusa, aby ten obraz Chrystusa Zbawiciela był w naszych sercach, w naszych umysłach. Podziękujmy Panu za to i prośmy, aby to się stało w naszym życiu czy w życiu tych, którzy słuchają nas i w ogóle chrześcijan dzisiaj w naszym kraju szczególnie. Módlmy się o to.
2: Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo za to, że Twoje Słowo jest prawdą, za to, że Panie, że Ty jako Bóg, to Ty jesteś prawdą, że w Tobie jest prawda, Panie. I dziękuję za to, że Ty dałeś nam możliwość poznania Ciebie jako prawdę. Panie Boże, proszę, abyś Ty był w naszych sercach, umysłach, abyś jako prawdę, Panie, przekonał nas do siebie w pełni. Panie Boże, proszę też o tych, którzy dzisiaj słuchali te nasze rozważania, abyś Ty przemówił do nich, Panie, Twoją prawdą, abyś Ty był prawdą w ich życiu, aby rozjaśnił im oczy i widzieli, jaka jest prawda o nich samych, jaka jest prawda w Piśmie Świętym, jaka jest prawda o Bogu, o Chrystusie, o zbawieniu w pełni. Panie Boże, dziękujemy za tę chwilę, którą mogliśmy razem tutaj być, za to, że mogliśmy rozważać o Twoim Słowie, o Tobie, Panie, Bogosław nas, jak jesteśmy. Bogosław wszystkich, którzy, którzy nas słyszą, którzy są z nami. My Tobie damy chwały, Ciebie wielbiamy na wieki, bo tylko Ty jesteś godzien chwały i czci. Niech będzie
0: sobie chwała na wieki, Panie. Amen. Amen. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, studiowaliśmy piękny, ważny, ale zdecydowany program ze Słowa Bożego. Dziękujmy Bogu za to wszystko, niech Bóg dopomoże nam to wszystko wyżywać, ale proszę Państwa, zapowiadam, że za tydzień będzie kolejny temat, piękny, ważny temat na temat dwóch przymierzy, przymierzy człowieka z Bogiem. I dlatego, skoro to tak ważny temat będzie, serdecznie wszystkich, Zapraszam na kolejne studium, które odbędzie się na podstawie Słowa Bożego.